Als wir jetzt so in diesem Lobpreis waren, kam mir ein Bild, das ihr hier und da schon viel gehört habt, wenn ihr in der Gemeinde hier bei uns schon länger seid. Das ist dieses Bild des Brunnens, dass unser wiedergeborener Geist ist wie ein Brunnen. Ja, unser Geist, ja, falls das nicht weiß, der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper. Und unser Geist, dann kann man sich wie einen Brunnen vorstellen. Und in dem Moment, wo wir Jesus annehmen, kommt Gott selber durch das, was Jesus getan hat mit seinem Geist, in deinen Geist, wie in einem Brunnen. Und dieser Brunnen wird erfüllt von Gott selber. Wir können uns unseren Geist wie einen Feuerball vorstellen, wo der Heilige Geist mit deinem wiedergeborenen Geist wie verschmolzen ist. Stellt euch mal so einen Feuerball vor. So, das ist unser wiedergeborener neuer Geist. Das ist diese neue Schöpfung, die wir geworden sind, als wir Jesus angenommen haben. Ist das nicht großartig? Amen. Ein anderes Bild ist eben der Brunnen. Und es ist der Heilige Geist, der sein Werk in uns gerne tun möchte. Alles durch Gott, aber eben auch mit uns. Also ist da so wie ein lebendiges Wasser in unserem Brunnen. Und wenn Gott sprechen kann, dann kann dieser Brunnen wachsen, sodass beides wie zusammengehört. Ja? Also wenn Gott redet, das ist ja eine Beziehung und wir treffen Entscheidungen, wir vertrauen, wir Schlussfolgern, wir gehen auch durch ihn, durch unseren Alltag, dann wächst dieser Brunnen. Und das fantastische Ergebnis ist, dass dadurch das Wasser auch zunimmt. Amen. Also wenn der Brunnen wächst, kann auch die sprudelnde Quelle zunehmen. Und gleichzeitig haben wir, und das wäre toll, wenn wir das, ich sage es trotzdem mal so, ohne diesen Leistungsgedanken, einfach weil Gott ja so ist, ist ja sein Herz, dass unser Brunnen einfach ständig übersprudelt. Ja? So, so dann haben wir so einen ganz tiefen Moment mit Jesus und der, das Wasser sprudelt über den Brunnenrand. Aber das heißt nicht gleich, dass der Brunnen auch wächst. Aber wenn es sprudelt, ist es eine großartige Möglichkeit, dass der Brunnen wächst. Amen. Weil Gott wirkt ja, Gott redet. Er möchte sein Herz mitteilen. Und weil wir ja zur Beziehung geschaffen sind, keine Maschinen, wir sind nicht irgendwelche Wesen, die irgendwie gar nicht wissen, wie man mit Gott leben kann. Er hat uns ja zu seinem Bild geschaffen. Das heißt, wenn wir in der Gegenwart Gottes, wenn wir durch sein Wort Entscheidungen treffen, vertrauen, dann wächst unser Geist, unser Brunnen wächst. Und gleichzeitig kann seine Gegenwart zunehmen. Die Fülle, die uns schon gehört, nimmt zu. Amen. Ist das ein hilfreiches Beispiel? Bild. Das hören wir ja vielleicht auch nicht zum ersten Mal. Und heute möchte ich mit uns einsteigen in eine neue Predigtserie, die so, glaube ich, so vom Herzen Gottes so inspiriert ist, dass wir in einer Zeit leben, wo, glaube ich, die Jesusfrage so groß ist. Ja, wer ist eigentlich Jesus für mich? Wer bin ich? Wie folge ich ihm? Ich glaube, das hat viele Christen in den letzten Jahren auch uns ja so bewegt und ich glaube, wir sind da weiter drin und viele Christen auch. Wir waren ja auf der Exponential-Konferenz, da haben wir noch nicht viel von erzählt, eine Gemeindegründerkonferenz in Berlin. Und wir waren tief bewegt, wie die Gemeindegründer dort, die Bewegung, die aus, die Christen, die aus verschiedensten Bewegungen kommen, wie sie so vom Herz des Vaters bewegt waren. Okay, wie, ich glaube, so theologisch sind die gar nicht so unterschiedlich gewesen. So, äh, warum sind wir hier? So, wer ist Gott in unserem Leben? Was heißt, ein Jünger zu sein in dieser Zeit? Mich hat er ganz besonders ein Zeugnis bewegt von einem ukrainischen Pastor, der beschrieb, wie als der Krieg ausbrach, sich alles veränderte. Und dieses Warum, ja, wer ist mein Gott, wer bin ich, die Jüngerschaftsfrage, warum, warum sind wir eigentlich hier, wer sind wir, brach in einer Dimension auf, die sie noch nie erlebt hatten, sodass sie für sich sagen, was war schon Corona? So, wenn zum Beispiel 80 Prozent der Pastoren auf einmal das Land verlassen, weil sie befürchten, eingezogen zu werden zur Wehrpflicht, also das war nur ein Grund und es war eine Situation, mit der man sich auseinanderzusetzen hatte und so wurde das Warum ganz groß 
Und auch wir haben das erlebt und sind da mittendrin. Und ich möchte uns deshalb fünf Fragen erstmal am Anfang stellen, bevor wir auf eine Bibelstelle schauen oder ich mit euch darauf schauen möchte. Und ich glaube, Gott da uns in Impulse von seinem Herzen mit hinein äh, führen kann. Fünf Lebensfragen. Wer ist für mich Gott? Wer bin ich? Warum lebe ich? Wofür lebe ich? Wie lebe ich? Ich wiederhole es für unsere fantastische Assistentin nochmal. Du guckst. Wer ist für mich Gott? Wer bin ich? Warum lebe ich? Wofür lebe ich? Wie lebe ich? Wenn du nicht ganz mitkommst, ist es viel Gnade da. Amen. Den fünf Fragen zu folgen. Nochmal langsam sagen, aber steht hier gleich auch an der Tafel. Wer ist für mich Gott? Wer bin ich? Warum lebe ich? Wofür lebe ich? Wie lebe ich? Und die ersten vier Fragen werden die letzte Frage definieren. Können wir das sehen? Die ersten vier Fragen, am Ende steht, wie lebe ich, werden die letzte Frage definieren. Können wir das sehen? Und ich glaube, die letzte Frage ist echt super bedeutsam. Aber wenn wir mit der letzten Frage anfangen würden, würden wir, glaube ich, in viele Turbulenzen kommen. Aber wenn die Frage nach dem, wer ist mein Gott, wer bin ich, wenn dieses Warum, Wofür, wenn wir da vielleicht mehr als je zuvor den Herrn suchen und einen Blick auf ihn auf Leben, ich glaube, dann kann das herauskommen bei unser aller Herz, bei allem Suchen und Hunger, was Gott wirklich hat, was Jesus für uns hat, für unsere Generation, für dich und mich. Amen. Davon sind wir fest überzeugt. Amen. Dass wir in einer Zeit leben, in die wir hineingeboren wurden mit einer Absicht. Amen. Ist hier jemand, der glaubt, dass Gott einen Plan hat und dich mit einer absichtsvollen Bestimmung in dieses Zeitfenster der Geschichte geboren hat? Amen. Dann ist Gott erstmal für uns. Die ganze Bibel ist davon voll. Und wir brauchen Jesus und gleichzeitig, wenn wir ihn angenommen haben, gibt er uns alles, damit wir diese ewige Bestimmung in dieser Zeit vollbringen. Stimmen wir da überein? Amen. Vielleicht haben wir Fragen darüber, aber das ist für uns das Evangelium. Und gleichzeitig sind wir da in einem lebendigen Prozess, der ja nicht automatisch erfolgt. Also ich bin ein Erbe, aber ich lebe ja nicht automatisch als Erbe. Aber das ist ganz wichtig zu sehen. Er gibt mir alles, was ich zum Leben brauche. Amen. In der Schöpfung schafft er sich ein Gegenüber. Die Menschheit verliert es. In Christus macht er eine neue Schöpfung wieder möglich. Es ist wirklich Gott, der uns ausschließlich erstmal alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Amen. Gnade. Er gibt uns ein Erbe, aber wir wurden zur Beziehung geschaffen. Wir haben einen freien Willen. So, wir, wir sind auf einem Weg der Umgestaltung. Die ganze Bibel, die, die Jünger stecken da drin. Wir stecken da drin, ja? Okay, das mal so ein bisschen als Einleitung. Und ich glaube, dass Gott ruft in dieser Generation zu uns, ja, dass, dass wir ihn dort weitersuchen. Wer ist der für uns? Wer sind wir als Jünger? Wer sind wir als Kinder Gottes? Wofür leben wir da? Wie leben wir im Blick auf ihn? Und werden wir letztendlich wirklich weiter seine Jünger werden? Und wie Paulus es so krass im Epheserbrief, im ersten Kapitel sagt, dreimal im ersten Kapitel des Epheserbriefes, sagt er, 
ich lebe, er spricht von sich, zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Das ist, glaube ich, ganz tief Gottes Herz, dass wir letztendlich leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Lass uns das mal hören. Dein und mein Leben kann etwas sein. Siege, Chancen, Niederlagen, Krisen, alles. Alles kann etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Jeder schwierige Prozess, jeder Wachstumsprozess, alles, alles kann etwas sein, was Jesus noch größer macht. Und auch, dass wir mit all dem, wo wir durch, auch durchgehen, am Ende oder auf dem Weg zeigen, da gibt es einen, durch den ich da durchgehe. Da gibt es einen, mit dem ich wandle. Es macht diesen einen so groß. Amen. Und das ist eine siegreiche Perspektive. Und das ist auch eine siegreiche Perspektive für schwierige Zeiten oder schwierige Dinge, durch die wir gehen. Da kam mal der Kranke zu Jesus und warum, die ganze religiöse Frage, wer die Geschichte aus der Bibel kennt, warum, warum ist diese Person krank? Und Jesus hat nur eine, eine Antwort. Diese Krankheit hat nur noch ein Ziel, dass der Sohn und die Herrlichkeit Gottes dadurch deutlich werden. Amen. Was für eine siegreiche Perspektive. Also es gibt rein gar nichts, durch das wir gehen, was nicht zum Lob seiner Herrlichkeit dienen könnte. Amen. Und gleichzeitig ist das so ein Weg, der Weg des Lebens, wo, wo Jesus, glaube ich, von diesem schmalen Pfad spricht. Wir kennen diese Aussage in der Bibel, ne? dieser schmale Pfad. Ja, da gibt es einen breiten Weg, der wird manchmal anders ausgelegt, aber ich glaube, dieser schmale Pfad, von dem Jesus dort spricht, ist dieser Weg der Jüngerschaft, wo wir in ihm ihm nachfolgen. Und zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Wo wir ihn wirklich kennenlernen. Wo wir einen schmalen Fluss, der powerful ist im Leben haben. Ein schmaler Weg durch die Herzensbeziehung, durch die Entscheidungen, die wir treffen. Wo wir bewusst einen Weg nehmen, der auch eng ist. Weil er uns so sehr liebt. Weil wir Heilige sind. Ist hier jemand ein Heiliger? Amen. Heiliger heißt, er hat mich geheiligt. Aber heilig heißt auch, wir wurden abgesondert für was ganz Besonderes, für was ganz Einzigartiges. Amen. Und da schleift Gott seine Diamanten. Da formt er das Herz. Und dann gehen wir durch so viel auch, ich sage mal, menschlich Stress oder Herausforderung, was aber nicht die Position Gottes verändert. Amen. Und ich glaube, wir leben in so einer Zeit, wo, ja, vielleicht wie, kann man ja schwer sagen, nie zuvor, wenn man in die Geschichte der Menschheit schaut, da ist da so viel schon passiert, ja. Gleichzeitig, diese Zeit ist schon eine Zeit, wie immer, ja, wo es sehr, sehr tough wird. Und ähm, ich glaube, wir sind gerade in einer Zeit, wo Gott uns ruft, dass wir vielleicht tiefer als je zuvor uns diese Fragen stellen, um so weit wie möglich zu laufen. Amen. Nicht, weil wir das müssten, sondern aus Liebe. Also erstmal, um ihn zu kennen, aber dann auch, um mit ihm zu gehen. Ich möchte mit uns in den Hebräerbrief schauen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, ihn ja auch in der Woche noch zusätzlich lesen, würde ich schon mal vorweg schicken. Und zwar gleich in die ersten drei Verse. Aber ich möchte ein paar Gedanken zum Hebräerbrief mitgeben. Der Hebräerbrief ist von dem Autor, wo man sich nicht ganz sicher ist, wer das ist, an eine bestimmte Gruppe von Menschen geschrieben worden. Nämlich an wiedergeborene Juden, die Christus angenommen haben, von neuem geboren wurden und die durch verschiedenste Situationen der um, in ihren Umständen unter Druck kommen und in Gefahr sind, in ihr altes Denken zurückzugehen, obwohl sie Jesus so erlebt haben. Sind sie in Gefahr, in ihr altes Denken zurückzugehen? In ihr altes religiöses, jüdisches Denken des alten Bundes? Also es ist auch etwas sehr Spezifisches. Wenn man den Hebräerbrief liest, braucht man ein bisschen Zeit nachzuvollziehen, wo es da eigentlich drum geht. 
Wenn man nicht ein Verständnis hat vom Alten und vom Neuen Bund, als ich junger Christ war, kann ich die Bibel nicht, habe ich den Hebräerbrief gelesen, es hat mich irgendwie berührt, weil der Heilige Geist ist ja da, aber ich habe nicht viel verstanden. Ich konnte nicht nachvollziehen, wovon da geredet wird. Das kennen ja einige von uns. ja. Aber der Autor zeigt Jesus den Neuen und Alten Bund, denn der Alte Bund war ihr früheres Leben. Er wird also sehr spezifisch, aber letztendlich ruft er sie in diesem Jüngerkontext und eine klarere Nachfolge durch Gnade und Glauben als je zuvor. Es ist nicht so, dass er nur an diesem Prozess stehen bleibt, sondern dieser Autor ruft am Ende diese Jünger in die Nachfolge oder weiter in die Nachfolge, die so radikal ist, dass es eigentlich einem das Gehirn wegbläst, wenn man das liest in Kapitel 11 und 12. Und vorher gelesen hat, dass da von Unmündigkeit die Rede ist und Problemen und man merkt, da ist ganz schön was los. Aber am Ende ist da so ein absichtsvolles Statement. Amen. Und ich möchte mit uns heute auf den Einstieg vom Hebräerbrief eingehen, die ersten drei Verse, wo drei Kerngedanken, die sich durch den ganzen Hebräerbrief ziehen, die möchte ich aufgreifen und auf den ersten Gedanken heute mit uns eingehen. Also, Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3, ihr könnt in eure Bibeln schauen oder hier an dem Monitor. Und da heißt es, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Wow! Was für ein Gott, was für ein Evangelium. Amen. Also das ist schon ein Einstieg in den Brief. Oft fangen die Briefe mit einem Gruß an, aber dieser Brief Beginnen mit einem unbeschreiblich powerfulen Statement. Und erstmal, bevor wir jetzt in die Bibelstelle gehen und ich uns auch nochmal in diese drei Gedanken mit reinnehme, ist, glaube ich, etwas ganz wichtig. Nämlich, dass wir immer erst nochmal so sehen, auch schon in, in den ersten drei Versen ist es enthalten, dass Gott immer eine gute Botschaft für uns hat. Amen. Denn hier heißt es ja, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, hat er sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Also Jesus hat am Kreuz alles durch seine Person, durch sich selbst für uns vollbracht. Dinge, die wir niemals selbst für uns vollbringen können. Amen. Ist das einleuchtend, auch immer wieder neu. Oh, was für ein Gott. Er nahm die Sünde auf sich, weil er ohne Sünde war. Er starb den Tod unseres alten, sündigen Ichs, damit wir vergeben, Vergebung haben, aber der Geist in uns auch eine neue Schöpfung kreieren kann. Amen. Jemand, der denselben offenen Himmel jetzt wie Jesus hat, und das bist du und das bin ich. Jemand, dem Gott einen Platz zuweisen kann, nämlich an der Seite des Vaters. Wenn Jesus im Geist und nur wiedergeborene geistliche Menschen können darüber Offenbarung bekommen, sonst ist es unmöglich. Aber wenn, dann ist es möglich, dass als Jesus über die Erde ging, war er im Geist eins mit dem Vater. Er war an himmlischen Orten, was der Heilige Geist vermag in deinem und in meinem Leben. Amen. Wollen wir einfach mal sagen, ich vertraue dir dafür, Jesus? Wir haben einen inneren, wiedergeborenen Menschen. 
Also Jesus, als er über die Erde geht, ist eins mit dem Vater. Er ist in menschlicher Gestalt. Er braucht nicht nur aus Liebe den Heiligen Geist, er braucht ihn auch, um überhaupt nur komplett zu existieren und alles zu verbringen, was er verbringt. Aber in seinem Geist, weil er der Sohn Gottes im Fleisch ist, ist er eins mit dem Vater. Amen. Und weil er gerecht ist, vollkommen und ohne Sünde, hat er einen offenen Himmel. Der Vater öffnet den Himmel über ihn. Und Jesus handelt in einer Autorität und in einer Vollmacht und in einer Kraft, wie es nur der Sohn Gottes konnte. Und er hat den Vater offenbart, aber letztendlich hat er all das mit der Absicht getan. Und er hat es gesehen, diesen Sieg, dass wenn wir den Sohn Gottes, der jetzt auferstanden ist, annehmen, Erben werden dieses Lebens. Wir haben Vergebung, wir werden eine neue Schöpfung. Jetzt können wir über diese Erde wandern in einem Leben, das aus Gottes Perspektive immer siegreich ist. Amen. Und wer kann das schon checken ohne den Heiligen Geist und ohne Gemeinde und ohne Miteinander? Aber du und ich, wir haben denselben offenen Himmel, wie ihn Jesus hatte. Amen. Denselben offenen Himmel. Und ich glaube, das ist Gottes Herz. Heute in der Bibel-App, ihr wisst, manchmal schauen wir in eine Bibel-App und da war genau wieder dieser Vers, Johannes 1, Vers 8. Hey, wenn du darüber Tag und Nacht nachsinnst, dann wirst du Frucht haben. Amen. Also wenn wir heute Tag und Nacht darüber nachsinnen, in jeder Situation des Alltags, ich habe ja einen offenen Himmel. Ich habe ja einen offenen Himmel. Ich habe ja einen übernatürlichen Gott. Ich muss ja gar nicht die Sünde bekämpfen und in den Griff kriegen. Ich habe einen offenen Himmel. Und nur dieses eine Wort, was vielleicht noch nicht mal laut ausspreche, hat eine Auswirkung, wenn ich es in dieser Autorität spreche, die ich habe. Amen. Wir hatten einen powerful Moment mit unseren Teens am Freitag, wo ein Teenie sagte, er sagt Jugendlicher, hey, es ist ja klar, dass wir da auch durch einen geistlichen Kampf gehen, wo der Teufel versucht zu verhindern, dass wir in dem leben, was wir jetzt haben. Amen. Da haben wir ja durch was zu gehen, wenn das stimmt. Amen. Und ich weiß nicht, wie ich, ich sag mal so rhetorisch, ja, ihr wisst ja, wie das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht und natürlich glaube ich, es geht uns allen so, na, dass es dich betrifft, mich. Also ich brauche das jeden Tag. Wir können zwei, drei Tage wandeln und vielleicht bekommen wir das mal ein bisschen aus dem Blick, dass wir einen offenen Himmel haben. Ich, spätestens nach zwei, drei Tagen wirst du es merken, egal wie lange du Christ bist. Egal wie lange du Christ bist. Es dauert keine zwei, drei Tage. Leben geht weiter, da ist immer noch eine Salbung, da ist immer noch eine Gegenwart, da sind viele Erfahrungen. Aber dieses reale Leben unter dem offenen Himmel gibt es nie aus der Konserve, sondern ist jeden Tag neu. Amen. Denn jeder Tag ist ein neuer Tag, aus Gnade zu leben und zu regieren in ihm. In Jesu Namen. Amen. Was für ein Gott. Also das ist das Evangelium. Wollen wir mal sagen, danke Jesus für das Evangelium. Danke für gute Botschaft jeden Tag. Das ist mein Manna und meine Speise. Meine Speise ist das Evangelium und nicht die Tagesschau. Gott segne die Tagesschau. Ja, kann, sich, kann auch viel Positives geschehen. Aber es ist nicht meine tägliche geistliche Speise. Instagram kann so gesegnet werden, ich will jetzt nicht so Floskeln absprechen, versteht ihr, aber ich, es ist trotzdem die Realität, ja, dass wir wiedergeboren wurden. Wir sind von oben geboren, mit einem hohen Leben, das wir nur erfassen können durch den Geist, aber es ist geschehen. Amen. Und da ist eine Speise, die macht etwas mit uns, wenn wir uns mit ihr eins machen. Ist eine geistliche Speise. Okay, schauen wir jetzt auf die drei Gedanken durch die ersten drei Verse. Vers 1, äh, Vers 2 dann. Er hat in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also in dieser Zeit, geistig gesehen, Gott hat trotzdem schon, nach, schon beim Sündenfall dann 
über den Sohn gesprochen und auch im ganzen Alten Testament. Aber jetzt leben wir in einer Zeit, seit Jesus ans Kreuz gegangen ist, wo Gott also zu uns redet durch Jesus. Ja? Also Gott redet jetzt durch uns, äh, durch Jesus zu uns. Amen. Und dann heißt es ihr, dass Jesus alles Dinge trägt durch das Wort seiner Kraft. Also zweitens, Jesus trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Und drittens, Jesus hat seinen Auftrag vollbracht und hat sich an die Seite seines Vaters gesetzt. Und das hat sehr viel zu sagen über unsere Bestimmung. Jesus hat sich zur Ruhe gesetzt an die Seite seines Vaters. Und wir werden weiter schauen, wie es ist oder wie bedeutsam es ist, nicht heute an seiner Seite zur Ruhe zu kommen, um vom Herzen des Vaters zu leben. Und das ist die große Frage. Komme ich an seiner Seite, an seinem Herzen zur Ruhe, aber dann ist es sofort möglich, dass ich ein Leben mit so großer Kraft und Bedeutung jeden Tag neu führe. Amen. Aber Jesus hat sich zur Ruhe gesetzt an der Seite seines Vaters. Aber heute möchte ich mit uns auf den ersten Punkt schauen. Gott redet jetzt durch Jesus zu uns. Hebräer 1, Vers 2. Er hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Amen. Und ich glaube, dass jetzt eine Einladung besteht, dass wir einfach mal so neu bewegen und weiter bewegen. Was heißt das wirklich heute Morgen für mich? Was ist da vielleicht für eine Entscheidung mit verbunden, für einen Moment mit Gott? Wenn wir die Bibel gut kennen und eine Weile mit Jesus unterwegs sind, dann wissen wir, dass unser Blick auf Jesus das Herz des Vaters offenbart. Amen. Wir lieben das so in unserer Gemeinde zu sagen, wenn wir irgendeine Frage haben, irgendeinen Gedanken, uns irgendetwas bewegt, ja, und wir sind unsicher in unserem Glauben, dann können wir bei einer Sache uns sicher sein. Jesus offenbart zu 100 Prozent das Herz des Vaters, ja, und führt uns auch zu ihm. Und dieses Leben mit dem Vater hat also Jesus durch sein Leben und durch sein Opfer wieder möglich gemacht, damit wir Evangelium eben frei von der Herrschaft der Sünde wieder als Kinder Gottes leben. Also wie redet Gott zu uns? Er redet erstmal grundsätzlich durch den Sohn. Das war ja eine Frage, die diese wiedergeborenen hebräischen Juden sozusagen gar nicht mal vielleicht so neu beschäftigt hat, aber am Ende des Tages doch schon. Denn sie wollten ja in ihr altes, religiöses Denken zurückgehen. Alter, neuer Bund. Und ich glaube, zu uns hat Gott durch den Sohn gesprochen. Amen. So, wir haben ihn kennengelernt und das Evangelium hat uns angefangen freizusetzen. Amen. Sünde auf ihm, Gerechtigkeit auf mich. Können wir mal so kurz, so wie so ein Film sehen, wie viele Entscheidungen, wie viele Momente. So, wenn wir mit Jesus schon wie viele Momente. Wow, komm, wir feiern die Momente. Jesus, danke. Was hast du nicht alles durch den Sohn zu uns geredet? Wie hast du uns freigesetzt, mit dem Geist erfüllt, ein neues Leben geführt? Ja? Oder wir sind vielleicht gerade dabei, das kennenzulernen. Aber ich glaube, die Botschaft, wenn wir mit Jesus weitergehen, ist es, er möchte immer weiter zuerst zu uns durch den Sohn sprechen. Amen. Und um das besteht ein geistlicher Kampf. Ein geistlicher Kampf, dass uns andere Dinge dann zunehmend zuerst beschäftigen. Ja? Aber hier sehen wir das. Dass, glaube ich, Gott durch diese Bibelstelle zu uns sprechen kann, ich möchte zuerst 
durch Jesus immer zu dir sprechen. Amen. Ich möchte durch Jesus zu dir sprechen und dich gewinnen, in allem zuerst bei ihm zur Ruhe zu kommen, auf ihn zu schauen und sein Wort zu hören. Amen. Und dann heißt es, ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Der Vater hat also Jesus zum Erben eingesetzt. Wenn wir uns fragen, wer ist eigentlich Jesus für uns, ist das natürlich eine ganz bedeutsame Frage. Im Prinzip bedeutet das, dass der Vater jetzt alles durch Jesus verfügbar macht. Sind wir darüber nach. Alles für ein Leben mit Gott macht der Vater durch Jesus verfügbar. Jetzt können wir, auch wenn wir länger Christen, dem zustimmen, okay? Aber die Frage ist, glauben wir das auch wirklich? Glauben wir das? Das griechische Wort für Welten, damit ist nicht nur gemeint, dass er das Universum geschaffen hat, sondern dass er dieses neue Weltsystem geschaffen hat, als neue Schöpfung zu leben. Also durch Jesus, den der Vater zum Erben eingesetzt hat, hat er, oder durch Jesus macht er alles möglich, um in einem neuen Lebenssystem zu existieren, nämlich um als neue Schöpfung zu leben. Amen? Okay. Wenn wir in die griechische Kultur schauen und in den Korintherbrief, dann sehen wir etwas. Die Juden wollten immer Zeichen. Die Juden wollten immer Zeichen. Die Griechen, die möchten mit ihrer Klugheit, also wir kommen aus einem Kontinent, wo wir mit unserer Klugheit, unserer Leistung, unserer menschlichen Weisheit versuchen, irgendwann wieder selbstgerecht zu leben als wiedergeborene Christen. Könnt ihr dem folgen? Da steht etwas entgegen. Aber wenn der Vater Jesus zum Erben eingesetzt hat, mit allem, was er ist und was er für uns vollbracht hat, für alles, was wir leben können, bedeutet das praktisch, wenn ich heute eine Situation habe mit einer Person, mit der ich einen Konflikt habe und diese Person auf eine gewisse Art und Weise mit mir umgegangen ist, nur mal als Beispiel, dass ich einen Disput mit ihr habe, wird die Frage sein, versuche ich mit meiner menschlichen Weisheit mit der Person umzugehen, auch mit christlichen Werten, oder greife ich auf die Torheit des Kreuzes zu. Und der Heilige Geist führt mich daran, dass es für mich nur noch einen Umgang gibt, in diesem neuen Weltsystem zu leben, in dem ich einen Moment habe und sage, Jesus, ich habe Stress mit einer Person. Was ist deine Ressource, das Erbe damit umzugehen? Es gibt nur eines, das Kreuz. Amen. Vielleicht hänge ich mir ein riesiges, schwarzes, braunes, rotes, leuchtendes, zwei Meter mal ein Meter Holzkreuz ins Zimmer. Ich stehe morgens auf, nicht weil ich noch vor dem Kreuz stehe, sondern schon längst hinter dem Kreuz laufe und sage, Jesus, wenn irgendwas heute passiert, dann werde ich an die Dummheit und Torheit des Kreuzes glauben. Und dann werde ich beten, dass du mir hilfst, dass ich ein kleines geistliches Gebet spreche. Jesus, ich sehe die Sünde dieser Person auf dir und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mich jetzt in Kraft freisetzt, dass die Person, dass ich nicht mehr an die Person gebunden bin. Amen. 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 Und Kraft wird freigesetzt. Und in Freiheit leben wir. Weil der Sohn ist der Einzige, der uns in diese Freiheit hineinführen kann. Amen. Also durch ihn und was er wirklich vollbracht hat, haben wir die Ressource für jede Situation im Leben, der wir begegnen. Amen. Und da wir ja aus einem Leben kommen, wo wir davon nichts wussten, sind wir im täglichen Leben damit konfrontiert. 
Hier möchte Gott uns lehren, dass wir beginnen durch den Geist, durch das, was der Herr am Kreuz verbracht hat, zu leben und dies zu praktizieren. Hebräer 1, Vers 3. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Wow. Amen. Wir waren alle und wir können immer wieder neu verliebt sein in Jesus, in seine Person. Amen. Sein Wesen. Und das ist anders, wenn wir neu geboren werden oder wenn wir ein paar Jahre mit Jesus leben. Manchmal, wenn wir Neukind Gottes sind, verstehen wir das vielleicht gar nicht. Aber hier steht es, ja. Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit des Vaters und der Ausdruck seines Wesens. Also Jesus reflektiert als Sohn und als menschliches Abbild und mit seinen Worten den Vater mit seiner Herrlichkeit und seiner Natur, und zwar in allem. Er repräsentiert den Vater mit seinem Wesen, seinen Worten, seinem Charakter und seinen Taten. Amen. Und weil wir jetzt Jesus angenommen haben, wurden wir wiedergeboren. Und was ich so stark finde, ist erstmal Hammer, diese Begrüßung von Claire, weil sie hat uns mit hineingenommen in dieses geistliche Leben. Das ein Ausblick darauf ist. Und was ich immer so stark finde, ist, wie Petrus es beschreibt. Petrus geht real mit Jesus und dann spricht er im Petrusbrief zu Gläubigen, die Jesus nie gesehen haben. Und er sagt im Prinzip sinngemäß, ich wurde gläubig, weil ich Jesus wirklich angefasst habe, weil ich ihn gesehen habe. Aber dann wurde er wiedergeboren, als Jesus, glaube ich, ich glaube, da wurden sie wiedergeboren, als er sie angeblasen hat. Aber er sagt, wisst ihr, ich bin so fasziniert, weil ihr habt das Evangelium gehört und der Heilige Geist hat die Worte Gottes gebraucht, dass ihr eine wiedergeborene neue Schöpfung wurdet. Amen. Das fasziniert mich, weil ich das nicht erlebt habe. Das heißt aber, wir haben einen inneren Menschen. Wir sind eine neue Schöpfung. Und wenn wir sein Wort hören, wenn wir in sein Wort schauen, dann spricht er durch seinen Geist zu unserem inneren Menschen und kann uns seine Herrlichkeit offenbaren und uns darauf hinweisen, sodass wir zu inneren Entscheidungen finden, die dann wiederum Bild des Brunnens noch mehr Gnade ermöglichen, noch mehr Herrlichkeit. Das heißt, ich schaue in meine Bibel und der Heilige Geist möchte mir offenbaren, dass ich von ihm überzeugt werden kann, über das, was da steht, über ihn oder über mich, über mein Leben. Und ich komme zu einer inneren Überzeugung und bete deshalb und treffe eine Entscheidung. Das ist wie der Kanal und die Brücke, dass ich in einem nächsten Moment das dann auch erlebe. Amen. Und es für mich Realität wird. Weil der Geist es mir bezeugt, ich stimme damit überein und so wird es für mich real in meinem Leben. Abschließend, lass uns doch mal schauen, wie, wie kann unsere Beziehung zu Jesus wachsen? Also wie können wir von ihm weiter fasziniert sein? Wie können wir mit ihm Gemeinschaft haben? Was ist da vielleicht etwas, wo Gott zu dir redet, sodass es ganz persönlich wird? Bei mir waren, Zeugnis von mir waren das zwei Sachen, die mich da die letzte Zeit bewegt haben. Ich habe irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren angefangen, Lobpreislieder von vor 20 Jahren zu hören. Ich habe irgendwie mich daran erinnert und äh, als hätte der Heilige Geist mir gesagt, komm, nimm dir mal Zeit dafür. Und während ich diese Lieder hörte, die ich damals gehört habe mit Petra, als wir frisch bekehrt waren, war das wie, als würden diese ganzen Momente unheimlich lebendig und wach werden, die ich damals so in dieser Zeit durchlebt hatte. Diese ganze Liebe, die Momente, die geschehen waren, ja, wurden irgendwie 
präsent, ja. Und haben mich in ganz viele berührende Momente geführt. Ich habe schon immer in meinem Leben Bibelverse an, an Wände gepflastert. Als wir unsere erste Wohnung hatten, habe ich Holztafeln gemacht, weil ich Zimmermann war und dann habe ich die Bibelverse raufgeschrieben. Und dann hangen drei, vier riesige Holzbretter in meinem Wohnzimmer, nee, im Wohnzimmer, nicht in meinem Büro. Wir haben unser Auto so gepflastert. So, es, wir hatten dadurch immer Jesus vor Augen. Also wie schauen wir denn auf Jesus, ja? So wie, wie redet Gott immer wieder durch den Sohn zu uns? Das tut er durch die Bibel, aber er kann es auch in unserem Alltag durch Kunst tun. Und für mich waren die Holztafeln mit den Bibelfersen nicht nur das Wort Gottes, sondern auch Kunst. Amen. Ich wollte das immer vor Augen haben. Ich wollte, dass mein Blick im Natürlichen, im Geistlichen Natürlichen, ohne Unterlass auf Jesus ist. Und das finden wir auch in der Bibel. Also saß ich in meinem Büro und habe mich jeden Morgen an dem großen Holzbrett erfreut, auf dem stand, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Weil der Herr hatte das so tief in mich reingeschaut und ich wollte, dass dieses Bild äh, mir vor Augen ist oder dieser Vers. Ja? Peter und ich, wir hatten ein Auto, das haben wir mit Bibelfersen gepflastert und mit evangelistischen Sprüchen, als wir so junge Christen waren. Und dann haben wir immer gebetet, wenn wir an der Ampel gestanden sind und jemand hinter uns äh, einparkte. Wir wollten, dass die Leute auf Jesus schauen, durch das Wort, was wir da ranschreiben. Ne? Und gerade jetzt bewegt uns das wieder. Wie können wir zu Hause in unserem Haus, wie können wir das neu sichtbar machen? Weil Jesus geht ja immer weiter mit uns, dass er immer zuerst, zuerst zu uns spricht, ja? wie im Blick auf ihm leben und auch sogar am Natürlichen dort nach Möglichkeiten suchen. Und habe ich irgendwie in den letzten Wochen angefangen, so ein paar Kunstwerke zu durchforsten und habe mal so im Internet geguckt, was gibt es so für Plakate. Ein, ein Renner ist gerade Jesus mit der Dornenkrone, dahinter ein Löwe und vorne ein Ritter, der einfach auf den Knien ist und betet. Okay, vielleicht könnt ihr euch das nicht so vorstellen, aber das ist ein Bild, das uns gerade fasziniert. Aber ein Bild, das mich echt fasziniert hat, das mein Blick einfach so auf Jesus auch weiter gelenkt hat, ist, es war ein, ich habe ein fantastisches Bild gesehen, wo Jesus auf dem Wasser geht. Also Jesus geht auf dem Wasser. Und es ist ein total dynamisches Bild. Ne? Und ich habe so in diesem Moment, äh, hatte ich einfach diesen Moment, ne? so auf ihn zu schauen und zu sehen, okay, Jesus ist wirklich auf dem Wasser gegangen. Jesus hat wirklich die Menschen gespeist übernatürlich. Also stell dir vor, du hängst in deinem Wohnzimmer ein Bild, wo Jesus über das Wasser geht. Amen. So, das war so mein Gedanke, mal zu schauen, so, guck mal, wo in deinem Leben vielleicht bist du bewegt, überhaupt neu über deine Beziehung mit Jesus. Aber wo kann das einen Ausdruck finden, dass du Jesus vor Augen hast? Das kann natürlich auch auf dem Handy sein oder auf irgendeine Art und Weise. Also, fünf Fragen, ja. Wer ist für mich Gott? Wer bin ich? Warum lebe ich? Wofür lebe ich? Wie lebe ich? Und die ersten vier Fragen werden die letzte Frage definieren. Aber ich will gar nicht auf die Fragen groß eingehen, sondern ich möchte uns diesen, diesen ersten Gedanken vom Hebräerbrief mitgeben, ja? wo Gott zu uns spricht, ja? dass er jetzt durch den Sohn zu uns redet. Also schau mal, was fasziniert dich vielleicht aktuell an Jesus? Welche Bibelstelle bewegt dich? Wie stehst du da so in dieser Beziehung zu ihm? Ja? Wo, wo hungert dein Herz nach ihm selber? Wie kannst du dich täglich auf ihn ausrichten? Ja? So, was bewegt dich dort? 
Gibt es da etwas, was er gebrauchen kann? Ist Jesus immer noch die Antwort für alles? Durch seine Person und sein Opfer? Ist eine Zeit, das zu erneuern, ja? Oder versuche ich vielleicht mit Sünde selber klarzukommen? Und wenn wir länger mit Jesus leben, ja, glaube ich, können wir an einen Punkt kommen, wo wir uns tiefer fragen, wie bin ich gelehrt? Wie kenne ich ihn? So, wie, wie tief ist sein Wort gegangen, damit er und der Blick auf ihn und sein Wort für mich zur Ressource für alles wird? Amen. Und wir durch ihn leben und mehr als je zuvor erfassen, dass Gott durch den Sohn zu uns spricht und wir im Blick auf ihn leben. Amen. Also lasst uns mal das mitnehmen, so in dieser Tiefe. Klar, wer, wer ist Jesus für mich? ja? Und wie lebe ich im Blick auf ihn? Spricht er zu mir? Ist er meine erste Antwort, meine erste Sehnsucht? Wie geschieht das in meinem Leben? Und wo stehe ich da? Amen. Und wisst ihr, wenn wir da in das hinein wollen, was Gott für uns hat, dann wird uns das einen Preis kosten und wird uns alles kosten. Und es wird uns in einen tiefen inneren Prozess führen, wo wir dafür anders anfangen zu beten, wo wir von heute hier weggehen oder in unserer Zeit mit Gott in einer ganz anderen Tiefe und Dynamik anfangen, uns nach ihm auszustrecken und zu sagen, Jesus, so möchte ich mit dir leben. Ich fange selber an zu beten, ich rufe und schreie selber nach Gott in einer ganz anderen Tiefe. Zu Hause im Wohnzimmer, überall. Ich kann mich hier auf den Boden schmeißen, aber ich kann es auch zu Hause im Wohnzimmer machen. Amen. Wenn man Erweckungspredigen von einem John Wesley zum Beispiel liest, dann sind die gar nicht so tief. Oder so, da ist gar nicht, da ist unheimlich das Evangelium drin. Aber letztendlich ist da der Ruf drinne. Der Ruf drinne. Betet selber. Amen. Es ist dieses, komm, fangt an zu beten. Schaut auf Jesus. Schaut in das Wort hinein. Und die Kirche war nicht der Ort, wo man gut unterhalten wird, sondern man beginnt, eine betende Gemeinde zu werden und nach Gott zu schreien. Amen. Das ist die Absicht Gottes, weil alles, was wir heute gehört haben, ist die pure Wahrheit. Amen. Und es kann uns innerlich ansprechen, aber es wird lebendig, wird, wird unser Leben, wenn wir anfangen, im Geist zu beten, wenn wir anfangen, nach seinem Wort zu hungern, wenn wir vielleicht fragen, Gott, möchtest du, dass ich irgendein Bild in mein Wohnzimmer hänge, weil das irgendwie nochmal in eine ganz andere Ebene hineinführt oder, 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 ja. Aber es ist etwas, wo der Geist Gottes uns rufen wird, dass wir in eine Zeit weiter hineintreten, wo wir weiter durch das leben, dass Gott zuerst durch den Sohn zu uns redet. Und wir ergreifen das und wir entscheiden uns dafür. Und dann werden sich auch die Fragen unseres Lebens ganz anders beantworten. Lass uns dafür noch beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für den Hebräerbrief. Wir danken dir, dass du dich entschieden hast, uns durch den Sohn alles verfügbar zu machen. Und wir beten heute, dass unser Blick, unser geistlicher Blick ungetrübt auf dich gerichtet ist. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns jetzt weiter mitnimmst in die nächsten Tage, dass wir durch deinen Geist, Herr, bei dir zur Ruhe kommen und in deinem Wort nach unseren Antworten suchen. Wir zerbrechen in den Namen Jesus den Einfluss des griechischen Denkens in unserer Gemeinde, in der Kultur, die uns umgibt. Wir binden es und wir binden uns stattdessen an deine Kraft. Danke, Jesus. Wir verabschieden uns von Philosophie. Wir verabschieden uns von dem Versuch, das Leben selbst zu meistern und erklären es für komplett unnütz. Herr, wir erklären, dass die einzige Ressource für das wahre Leben das Kreuz von Jesus Christus ist und dass in diesem Kreuz und Blut die Antwort auf jedes Problem, jede Nöte ist.
Wir wenden uns ab von der menschlichen Weisheit und dem sinnlosen Versuch, das Leben zu meistern. Wir bekehren uns weiter mit unserem ganzen Herzen und Leben zum Blut Christi und dass in deinem Opfer die Antwort auf alles ist. Die Antwort auf jeden Streit, die Antwort auf jedes Missverständnis. Wir erklären, wir sind eine Kirche, wir sind eine Gemeinde mit einem Herrn, mit einer Taufe, mit einem Glauben und mit einem Ziel. Und wir haben eine Antwort und die bist du, Jesus. Wir erklären, dass es nur eine einzige Antwort für das Leben gibt und das ist Jesus Christus, leibhaftig gekommen, Gottes Sohn, gekreuzigt an unserer Stelle, auferstanden, er ist die Ressource, es ist nicht dumm, es ist die Weisheit Gottes. In dem Blut Christi und in dem, dass Jesus auferstanden ist, ist die Antwort für Europa, ist die Antwort für Fulda, ist die Antwort für meine Familie und ich bin ein geistlicher Mensch mit geistlicher Power. Danke, Herr, wir ergreifen heute weiter unser Erbe. Wir machen uns eins mit dem Wort Gottes. Wir rechnen damit, dass du, Heiliger Geist, durch das Wort Gottes zu unserem geistlichen inneren Menschen sprichst. Und wir danken dir, dass du die Ketten brichst des limitierenden, begrenzenden Denkens unserer Kultur. Herr, wir lieben dieses Land, wir lieben diese Kultur, aber wir machen uns nicht eins mit den unsichtbaren Mächten, sondern wir machen uns eins mit dir, Herr. Wenn ihr möchtet, lasst uns noch kurz aufstehen und ein Bekenntnis sprechen. Jesus, danke. Für dein Wort und dass du mich wiedergeboren hast. Und ich danke dir, dass ich deinen Geist habe, dass du lebendig zu mir reden wirst. Ich ergreife das heute Morgen weiter. Ich werde ein erwecktes Leben führen. Wo ich bin, ist Erweckung in offener Himmel. Wo ich bin, bist du und ich in dir. Du bist meine einzige Ressource. Und ich bin bestimmt und befähigt, ein kraftvolles Leben zu führen. Damit gehe ich heute nach Hause. Und ich danke dir, dass du weiter an mir arbeitest. Und du hast Wege, dass ich jeden Tag auf dich ausgerichtet bin. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du mich im Momente führst, dass das so praktisch wie nur irgendwie möglich wird. Ich danke dir jetzt, dass du redest. Und ich danke dir für die Kraft, auf das zu reagieren, was du genau jetzt zu mir redest. Denn ich bin ein wahrer Jünger Jesu, ein Mensch des Glaubensgehorsams. Ich danke dir, dass du jetzt sprichst, in deiner ganzen Liebe. Und das wird mich weiter befähigen, in dem zu leben, was heute und morgen wichtig ist. Und jetzt lasst uns kurz hören, was der Heilgeist uns spricht. Okay, danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wenn ihr inspiriert seid, können wir uns einfach mal den Nachbarn zuwenden und sagen, hey, das hat mich gerade angesprochen. Magst du kurz mit mir beten? Amen. Also lasst uns kurz der anderen Person zuwenden, dass wir das jetzt festhalten und dass wir schauen, was hat der Geist Gottes gesprochen und dass wir daraus noch ein Gebet machen und ein Commitment. Amen.